0: وقد سبق لنا فائده ذكر الامر بالكتابه بعد النهي عن الامتناع من الكتابه ما هي الفائده ذكرنا اثناء التفسير انه قال ولا ياب كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا إن, ان هذا له فائده يعني ليست المساله تكرارا كما يظن بعض الناس نعم ها لا تأكيد نعم المبادرة لك.
1: ها؟ المبادرة
0: نعم نعم المبادرة لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما 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 أبى عليه ولكن يتوب إيه العصر يجون العصر يقول يتوب إيه بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة إذا نأخذ من ذلك فائدة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة كذا لقوله فليكتب ثم قال تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له أفليملي بالعدل يؤخذ من هذه الجمله من الايه ان الرجوع في مقدار الدين الى من عليه الدين لا الى الداعي الدليل واليملل الذي عليه الحق لانه لو املل الذي له الحق ربما ربما يزيد لكن إن قال قائل وَإِذَا أَمْلَلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ رُبَّمَا يَنْقُسْهِ وذاك أيضا نقص صاحب الحق موجود نعم الآن يعني لو قال قائل إذا أمل من له الحق وقلتم إنه لا يمكن أن يملي لأنه ربما يزيد نقول أيضاً الذي عليه الحق ربما ينقص ربما ينقص طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا وذاك أيضاً إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة نعم نعم لا أبدا إذا صار الأداء مطمع يعني ما يهمه نعم لأن الأصل براءة الذمة صح وكلام كلام نعم لأن الأصل هذا ذكرناها لكم في أثناء الشر الأصل براءة الذمة والقول قول من عليه الدين هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق ومن فوائد الآية الكريمة أن من عليه الحق لا يكتب وإنما يكتب كاتب بين الطرفين لأنه جعل الذي على الحق، جعل وظيفته الاملاء جعل وظيفته الإملال ولكن لو كتب صحت كتابته إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية يؤخذ من أدلة أخرى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وكتابة الإنسان على نفسه إقرار وإقرار الإنسان على نفسه مقبول نعم ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق وأن يتحرى العدل لقوله وليتق الله ربه ومن فوائده ايضا انه ينبغي في مقام التحذير ان يذكر كل ما ان يذكر كل ما يكون به التحذير لانه هنا قال الله فيذكر الانسان مقام الالوهيه ربه يذكر مقام الربوبية ففي مقام الألوهية يتخذ يتخذ التقوى عبادة لأن الألوهية هي توحيد العبادة وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية بقوله ربَّه لأن الرب عز وجل مالك خالق متصرف ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحرم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئا لا كمية ولا نوعا ولا صفة لا كمية ولا نوعا ولا صفة الكمية بأن يقول عشرة بدل خمسة عشر النوع بان يقول مثلا لا بان يقول مثلا في التمر يقول شجر بدل سكري مثلا هذا النوع الصفه بان يقول ردي بدل جيد كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا طيب ومن فوائد الات الكريمه أن الولي يقوم مقام المولى عليه في الإملال لقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل المل لهوى فليمل وليه بالعدل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب القصور ثلاثة السفه والضعف وعدم الاستطاعه السفه ان لا يحسن التصرف اذا اذا اراد يملي قال اكتب في ذمتي لفلان عشره الاف فقال له الدائم عشره الاف انت رجل كريم وطيب اجعلها عشرين الف كان ما يخالف عشرين ألف نعم هذا سفيه ولا غير سفيه سفيه لا لا يحسن أن يكون هو الذي يمل ضعيف يشمل الصغير والمجنون ما يست الضعيف والم... الصغير والمجنون ما يمكن يمل طيب لا يستطيع أن يمل لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك فهذه الأسباب هي التي يكون يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه طيب أظنه سبق لنا من هو الولي ها طيب إذن ما حاجة لذكر من فوائد الآية الكريمة قبوله. قول الولي فيما يقر به على مولاه من أين يأخذ؟ لقوله فليملل وليه وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه لا في البيع ولا في الشراء ولا في التعجيل ولا في الرهن ولا في الدين ولا غيره الولي مقبول قوله على مول مولاه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من من هو, من من هو مولن عليه دخل وقت السؤال ما فيها سؤال؟ طيب. لا ظانا فيها. ها؟ إيه، لا لا درسين غير منه. نعم. لا، لأن إيه. طيب له الحق كذلك نقول لا لأن 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 الذي عليه الذي له الحق مدعي. وذاك مدعى عليه. هذا يدعي ثبوت،, يدعي ثبوت وهذا يدعي النفي والاصل البراءه نعم حضور نعم 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 كيف يؤخذ هذا حضور كل من الدائم والمدين لقوله بينكم ولا تحق البينه الا بوجودهما إي نعم. تراف هذه إلى مثلاً نعم. هل يا يعني عدم جواز اشتراط مثلا جعل أو شيء من المال لو اشترط شيخ يجوز له هذا؟ مشتغلون في هذا السؤال؟ يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجوع ما هو التفصيل؟ يعني اذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الاجره كذا طيب والا والا فله الطلب نعم طيب لكن اذا قال انا لا, لا اريد عوضا عن اجره عن عملي لكن عن القلم والدوات والاوراق نقول له ذلك له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة نعم. إيه نعم. إذا كان الذي عليه الحق وجد يعني غير ملتصق بالأمانة وأنه يعني يبخس الناس حقوقهم وكذا والذي له الحق وجد متصف بالأمانة وكذا من نقول يملي لا يملي من عليه الحق وفي هذه الحال لو جحد صاحب الحق يطالب وصف إذا أمل مثلاً في عشرين والواجب عليه ثلاثون، قال قف الواجب ثلاثون. نعم أحمد. نعم نعم إيه نعم. من باب التوكيد توكيد نعم. كيف إيه نعم. لا ما يقبل الا فيما يمكنه الا فيما يمكن تصرفه فيه لا العبادات بينه وبين الله عز وجل المعاملات بينه وبين الناس والصغير قد يخطئ نعم نعم في كل نعم في كل ولاياته نعم هنا نعم. إن الدين المقرب نعم سببه قبل وفاته مثلاً مثل الإنسان عليه دين نعم مثل الإنسان عليه حق فتوفي بعد ذلك أقام القاضي شخص ولي عليه ف... على ايش على مال المتوفى طيب. نعم. طيب إذا كان هذا السبب موجوداً قبل أن أن يكون ولياً على هؤلاء ما له حق تصرف فيه لأنه قبل ولايته لأن هذا قبل ولايته ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق للقصار أيضاً نعم اي نعم نعم ولهذا ذكرنا اثناء التفسير ان بعض العلماء قال ينبغي ان يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه إيه؟ هذا هو الاحسن هذا هو الاحسن والاصل البينيه بينيه المعامله الاصل بينه المعامله بينيه المعامله لا باس ان نقول إن ايضا بينيه المكان لان ذلك اقرب الى سماع الجميع على حد سواء ولان لا ينكسر خاطر الاخر الذي ابعد نعم لا باس ما في نعم طب لم يكن كاتب الا لم يقرأ كتابته وش الفايد من هذا ممكن اعدل يعني عندي عند استرجاز <تصفيق> الله نفس ما ادري ممكن يوصل لكن ها؟ هاي ها انه ما اللي ما اللي ما يعرف ما ما يزم. لكن كانه يعني يمكن بالتامل او احد يعرف اذا بعض الخطوط اذا مارسها الانسان عرفها وغيره لا يعرفها ربما على كل حال هو خير من عدمه الحين 48 ها؟ ها؟ ايه ذلك ما عند الله ايه لا لا, لا تعتبر فرق ما هي مستقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيرهم من رجالكم اخذناها أظن وبين ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم واظننا استثنينا من اشتراط الايمان اولى شهاده الكافر عند الضروره ما ما ذكرناها اي طيبين قوله ذلك مقصد عند الله تفاضل الاعمال حتى في المعاملات اولى ها طيب ويستفاد من الآية الكريمة من, من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه أدنى الواجب والأقوم ما كان أكمل من ذلك بدليل قوله وأقوم للشهادة وأقوم للشهادة إذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كافي لكن أقوم من الشاهدات أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا يحتاجوا معهما إلى يمين المدعي فكانت شهادة الشاهدين أقوى للشهادة ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك بقوله وادنى الا ترتابوا ويتفرع على هذه الفائده ان الدين الاسلامي يريد من معتنقيه ان يكون دائما على اطمئنان وسكون ويتفرع ايضا منه ان الدين الاسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري او النفسي لان الارتياب يوجب قلق الانسان واضطرابه ولهذا قال هنا وعدنا الا ترتابوا يعني اقرب لعدم ارتيابكم ومن فوائد ويتفرع على ذلك ايضا انه ينبغي للانسان اذا وقع في محل قد يستراب منه ان ينفي عن نفسه ذلك ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الأنصاريين اللذين اقبلا وكان معه صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي وأخبرهما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأنه خاف أن يقلق في قلوبهما شرا نعم وربما يؤيد هذا ما الأثر المشهور رحم الله كف الغيبة عن نفسه لا تقل إن الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في أمري لا لا تقل هكذا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما أنت منه بريء والحمد لله ما يضر نعم من أين اخذها من قوله وأدنى ألا ترتاحوا طيب ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة من هذه الجملة من الآية الكريمة جواز التجارة لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة. وهو كذلك. ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي دلت التي دلت عليها النصوص. فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز؟ لا. من أين نعرف ذلك؟ من النصوص الأخرى. من نصوص الأخرى لو لو راب الانسان يريد التجاره والربح قلنا هذا حرام من نصوص اخرى اذا هذا المطلق الا ان تكون تجاره ايش مقيد انا اقول الان هذا المطلق هل كلامي صحيح وقولي انه ووصفي اياه بالمطلق او هذا العام أيه. نعم الصواب مطلق الصواب مطلق ما عادش الاستثناء ل... لان تجاره نكره في سياق الاثبات والنكره في سياق الاثبات للاطلاق لا للعموم النكره للعموم اذا كانت في سياق ايش النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الانكاري اما هنا فهي في سياق الاثبات لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الداله على ان التجاره لا بد فيها من شروط، طيب يستفاد من هذا ان التجاره نوعان تجاره حاضره والتجاره غائبه فهل يجوز الاتجار بالغائبه؟ الجواب نعم لان الاصل في قوله حاضره الاصل فيها ان يكون قيدا أن يكون قيداً والقيد يخرج غير المقيد فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل فإذا قلت بعت عليك سيارتي وليس حاضرة بين أيدينا هذا نقول دين نعم ولكني لاحظ اني ما عينتها بذاتها بعت عليك سياره صفتها كذا وكذا وكذا بعشرين الف هذا نقول دين لان السياره لم لم تعين لكنه حاضر ولا غائب هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا اما الدين المؤجل فسبق في اول الايه طيب ومن فوائد الايه الكريمه أن الأصل في التجارة الدوران تديرونها بينكم فأما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجارة أو لا يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة ولهذا يقولون أنه ليس فيه زكاة وأن الزكاة إنما هي في المال الذي يدار يعني يتبادل ويرى آخرون انها تجارة لكنها تجارة راكدة وهذا يقع كثيرا فيما اذا كسدت التجارة وكسد البيع, البيع فهنا ربما تبقى الصلة عند اصحابها مدة طويلة ما حركوها لكن هي في حكم ايش؟ الدائرة او المدارة في حكم المدارة لان هذا الرجل ينتظر اي انسان ياتي فيبيع عليه ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجب كتابه التجاره الحاضره المداره ولو كانت ولو كان ثمنها غير منقود بخلاف ما اذا تدين بدين لاجل مسمى فانه تجب كتابه الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك لقولي هنا فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها اي في عدم كتابتها ثم قال واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله الى اخره يستفاد من هذه الجمله الامر بالاشهاد عند التبايع وهذا الامر هل هو للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد. نعم يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر ومنهم من قال إنه للاستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد. ولو كان هذا واجباً ما ترك في هذه الأعصار الكثيرة كل الناس يشتعون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجباً عليهم أن يشهدوا ومنهم من قال للإرشاد بناء على قاعدة ان وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد والمعاملات التي والمعاملات التي بين الناس كلها لا يقصد بها التعبد كلها لا يقصد بها التعبد لانها ليست لله بل هي معامله فيما بين الانسان وبين غيره فلا تف... فلا يكون شيء منها واجبا اللهم الا ان يتعلق بولايه مثل ان يكون الانسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يُعدُّ تركُ الإشهاد فيه تفريطًا فحي... فحينئذ نقول يجب من حيث إيش من حيث الائتمان وتعلُّق حق الغير به قالوا ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا ها سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين لو أعطاه إياه بدون شيء بدل ما اني ابيع لك سيارتي واروح اجيب الشهود قلت خذ السياره هبه مجانا يجوز ولا لا؟ يجوز ما حد يقول غير جائز اذا فالمقصود بالاشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي انا واذا كان يجوز ان اتنازل عنه من اول الامر واقول خذ السياره وهي فهذا فان ذلك يدل على ان الامر هنا ليس ليس للوجوب قالوا ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد ولم يشهد والقصه مشهوره معروفه ولو كان الاشهاد واجبا لكان اول من يقوم به الرسول عليه الصلاه والسلام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقد مر علينا ان معنى الايه ليس معناها اولهم زمنا لكن اولهم استسلاما بمعنى انه اذا امر بشيء او امر به فهو اول من من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاه والسلام فلو كان هذا امرا واجبا لكان الرسول عليه الصلاه والسلام اول من من ينفذه ويشهد عليه على ان في هذه في هذه في هذا الاستدلال شيئا من المناقشة وما هو هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره في أن في أن دعواه مقبولة بكل حال وغيره غير مقبولة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهود ويجب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وشهد قال كيف تشهد على ما لم ترى؟ قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر لأن لأن الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر نعم ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا قال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول على كل حال الذي يظهر ان الاشهاد ليس بواجب. القول الثالث ان الامر الارشاد هو اقرب الاقوال الا اذا تعلق به شيء الا اذا تعلق به حق الغير يعني يكون الانسان وليا على غيره او وكيلا على غيره وربما ضاع فهذا يجب من حيث ايش؟ من حيث الامانه وتعلق حق الغير وكذلك ربما نقول انه ينبغي اذا كان الامر كبيرا كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الإنسان فقد يقال إن هذا إن الإشهاد هنا مأمور به إما استحبابا وإما وجوبا ويستفاد من آيات الكريمة جواز التبايع لقوله إذا تبايع طيب ولكن قد يقول قائل كل الايه هذه كلها في المعاملات كلها في المعاملات ومنها البيع الا اننا يمكن ان نستبدل هذه القاعده ونقول يستفاد منه ان الاشهاد ينبغي ان يكون حين التباين بمعنى انه لا يتقدم ولا يتأخر لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير قد يتغير ولأن العقد لم يتم ولأن العقد لم يتم إذا كانت الاستشهاد قبله فإن كان بعده فربما يكون قد تغير فربما يكون قد تغير ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد مضارة الكاتب والشهيد هل هذا مضاف الى الفاعل او الى المفعول مضارة الكاتب والشهيد ها صالح للامرين كما ان قوله كاتب ولا يضر كاتب صالح لان يكون فاعلا وان يكون نائب فاعل طيب إذن يحرم على الكاتب ان يضار في الكتابه على الكاتب النظار مثل إيش؟ مثل أن يزيد أو ينقص نعم أو أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك يقول إن مثل مثل باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة أو يكتب باعه بأحد عشر أو يسقط كلمة لا بد منها هذا من المضار كذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب يعني يحرم على المكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب مثل إذا رآه في السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذيه بالقول أو بالفعل هذا حرام لا يضار كاتب ولا شيء كذلك الشاهد لا لا يضار الشاهد غيره أو لا يضره غيره ها كلاهما فلا يجوز للشاهد أن يضار في شهادته ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته كيف نضاره المضارات كثيرة ولهذا ما قيدت بالآية قد تكون المضارة بصفة استدعائه لابغين نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم كنا رحجبه هذا فيه ضرر ولا لا طيب كذلك أيضا إذا أتينا به للشهادة نجعله في مكان متعب بارد في الشتاء وحار في الصيف أو نجعله في مكان رائحته منه طيبة نعم المهم أي نوع من المضارة لا تجوز لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة فسوق فسوق والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العام العامة الخاصة إلا ما استثني وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازًا أو استحبابًا أو وجوبًا على حسب الحال فمن ضارَّ فيستفاد من هذه أن المضارَّة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقًا فإن قال قائل: أفلا يُشكل هذا على القاعدة المعروفة؟ أن الفسق لا يتصف به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا فما الجواب؟ نقول هذه تكون كبيرة لأن ترتب حكم الكبيرة عليها وإن لم يصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة ولأننا إذا أخذنا بالقاعدة العامة التي ذكرها شيخ الإسلام وهي يا محمد الكريم عبد الكريم ما هي القاعدة العامة لذكر الشيخ بسلام في تعليف الكبيرة ما تعد على صحيح ايش ما توعد على صحيح هذه العذب بإيش بالعذب في الآخرة بس نعم زيد ما رتب عقوبة خاصة صح ما رتب عليه عقوبة خاصة فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخرة طيب اذن ناخذ من الايه الكريمه ان مضاره الكاتب والشهيد الواقعه منهما او عليهما ايش كبيره من الكبائر الدليل ترتيب الفسق او ترتب الفسق على ذلك وهو لا يترتب الا على فعل كبيره طيب يستفاد من ذلك ايضا ان مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة والجماعة فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان الفسق المطلق يخرج من الإيمان يعني الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا عاما يخرج من الايمان ويوجب الخلود في النار كما قال الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها طيب ومن فوائد الايه الكريمه وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى تقوله واتقوا الله والتقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه وسبق لنا من من احد ال من احدكم انه ذكر لها عده عده تعريفات لكن اجمعها هذا انها اتخاذ وقايه من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه ومن المعلوم انه لن يفعل الاوامر الا من كان عالما بها ولن يترك النواهي الا من كان عالما بها ومن المعلوم ايضا ان فاعل الاوامر ماذا يريد يريد ثواب الله وتارك النواهي يخشى عقاب الله إذا يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك منها الله على نور من الله تخشى عقاب الله طيب ومن فوائد الايه الكريمه امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم حيث قال ويعلمكم الله ويعلمكم الله ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين الإسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعاملة بين العبد وبين ربه وهي العبادة وفيما, يتع... وفيما يتعلق بالمعامله بين الانسان في المعامله بين الانسان وبين وبين الناس لانه بعد ان ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال ويعلمكم الله اخذ بعض العلماء من هذه الايه ان التقوى سبب للعلم بقوله ويعلمكم الله بعد الأمر بالتقوى ونازع في ذلك آخرون وقالوا إن العلم إن التقوى سبب للعلم لو قال واتقوا الله فيعلم فيعلمكم الله لو قال واتقوا الله فيعلمكم صارت الفاء للسببية وصارت التقوى سبب للعلم اما لو قال اما لما قال واتقوا الله ويعلمكم فالواو هنا للاستئناف لان يعلم خبر واتقوا انشاء امر نعم والخبر لا يعطف على الانشاء على خلاف في هذا بين النحويين ايضا فمنهم من قال انه يصح ان يعطف الخبر على الانشاء كما في قوله تعالى قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا فأرهطي أعز جملة إنشائية واتخذتموه جملة خبرية على كل حال بعض الناس دافع بشدة أو دفع بشدة القول الأول أن التقوى سبب للعلم وقال إن هذا فتح باباً سيئا هذا الاستنباط كيف؟ قال لأن الصوفية قالوا نعم تعلقوا به فقالوا إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله نعم بكذا وكذا فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول الذي يقول لمن قال إن إن التقوى سبب للعلم ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم لكن لا من هذه الآية فإن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى ويقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى, هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولا شك أن أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات أقول إن إعراض الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب بل هي أعظم المصائب الحقيقة قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عاقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا وهذا يدل على إذا كان الذنب سبباً لذنب آخر وإعراض صارت التقوى سبباً للإقبال على الله عز وجل وللعلم فنحن نقول إن التقوى سبب للعلم وإن التقوى أيضاً سبب للإقبال على الله فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة حتى إن بعض السلف يقول من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى تولياً اكثر واكبر ومن فوائد الايه الكريمه ان الاصل في الانسان الجهل من اين تؤخذ؟ من قوله ويعلمكم الله وهو كذلك قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ومن فوائد الايه الكريمه ثبوت صفه العلم لله غير الجمله الاتيه من اين نعم لان المعلم عالم اولى بالمعلم من العلم اليس كذلك طيب و ومن فوائد الايه هنا. نعم فعل صفه ان شاء الله نعم تقول إنه يجي. كيف يجي؟ يعني أصفتها. لا لا انه عالم مم. انه عالم طيب من فوائد الايه الكريمه ايضا ان العلم من منه الله على على عباده ها ويعلمكم الله كما قال تعالى لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين ولا شك أن العلم من أكبر النعم أي ما أكبر نعمة المال أو نعمة العلم العلم؟ العلم؟
1: ما هو جزمه. جزمة. جزمة. جزمة.
0: جزمة. بل جزمة. جزمة. عجيب. الشيخ. نعم. العلم يا العلم ايه هو هذا اللي قال الاخوان. ها؟ الدليل. الدليل. طيب. الحديث الصحيح الذي يعني قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة اقسم عليهن ما نقصان مال من صدقه وما زاد الله عبدا بعفو الا رفعه الا عزة بيعرف الناس نعم هو فتح عبد على العال سبب مساله الا فتح الله عليه بابا فقط وحددك وحدد من احفظه هذه الدنيا لاربعه رجلا تاهما علما ومالا هو يحكم علما في ماله كما قال صلى الله عليه وسلم ورجل لم يته الله به بيع المناصب ورجل آتاه الله علما ولم ياته مالا فهو يقول يا ليتني لي مال فلان فاعمل في فهما في الوسط فهما في الاجر سواء وكذلك رجل اتاه الله مالا ولم ياته علما ويتخبط في ماله. نعم. ورجل لم ياته مالا ولا علما ويقول يا ليتني مال فلان فاعمل بعمل فهو في الوزر سواء. نعم. لما كان هذا عالم استفاد بنيته وعلمه ان يتمنى عمل الخيرات فاصبح اجره عظيما. احسنت. طيب وعلى كل حال هذه تعالى فضل العلم. لكن هل قال الله يرفع الله الذين اوتوا المال درجات؟ بل قال الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ها كيف اين مميراث الانبياء طيب اذن العلم افضل العلم افضل بلا شك ولا مقارنه نعم والعلم مع كونه فاضلا فهو في الحقيقه جهاد في سبيل الله لأن الدين الإسلامي لم ينتشر إلا بالعلم والسلاح. السلاح يذلل العدو. يذلل العدو. والعلم ينير له الطريق. ولهذا إذا ذل العدو أمام الإسلام وخضع لأحكامه وإن لم يسلم ما علينا منه. إذا بذل الجزية وجب الكف عنه ولا يقاتل. نعم لكن العلم جهاد يجب أن يكون لكل أحد ثم الجهاد بالسلاح لا يكون إلا للكافر المعلن كفرة ولا يكون للمنافق والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا للمنافق وللكافر المعلن بكفره ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن أن يقاتل حتى يبلغ فإذا بلغ وعاند لم يسلم ولم يسجد للجزيه حينئذ يقاتل فالمهم ان نقول ان العلم افضل بكثير من المال والعلم جهاد في سبيل الله ولا سيما في وقتنا الحاضر الان تفتح الناس والحمد لله وصاروا ياخذون الثقافات من يمين ويسار وتريد عليهم من يمين ويسار واحتاج الناس الان للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنة حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض لهذا تجد تجد رجلا يمر به حديث أو حديثان ثم يقول أنا ابن جلا وطلاع الثنايا من ينال مرتبتي أنا الذي أفتي بعشرة مذاهب مو بأربعة مذاهب نعم ثم مع ذلك يندد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء وربما يضخم الخطا الذي يقع منه ولو كان ممن يشار اليه بالفضل والعلم والدين وهذه خطيره جدا هذه خطيره لان العام وان كان اذا وثق بشخص ما فهم هذا الكلام لكن كلما حصل زاد الضرب او كرر الضرب على الحديد لا بد ان يتاثر لذلك نرى ان طلب العلم الان من اهم الامور خصوصا في هذا الوقت سئل بعض الناس يعني التفتح الان سئل بعض الناس قيل له كيف يجوز ان نطبخ الجراد بماء يغلي على النار قال طيب تحب ان نذبح كل جراده على حده فاشكل عليه الامر وكيف نعذب هذا الجراد بالنار شيء يعني ما نشوي شيئا او نغمسه في الماء الذي يغلي فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيساً من الجراد تعرفون الكيس كيس من الجراد وقال لزوجته يعني أصنعه لنأكله فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تاخذ كل جراد وتذبح بالسكين يقول يطير ميه وتاخذ واحدة. فما تقول في هذا؟ هذه جهلة مركبه لكن هذا الذي سئل تحير قال صحيح لا يعذب بالنار الا رب النار ومشكل ان شويناه ان شويناه شيئا عذبناه بالنار وان في الماء يغلي عذبناه في الماء في النار نعم اي قتلناه بشيء يغلي قتلناه بالنار طيب ما رايكم لو حط بفريزر؟ يموت من الثلج؟ اشد اشد ما ادري والله. إن لكن يا لا يوضع في النار. هذا طريقه. الان وقع وقع السؤال ماذا تقول؟ ها؟ أي ما تداول دمًا هو هم هم هو هو عليه إنه مات المشكلة عليه التعذيب بالنار ها؟ يعني لا طريقة إلى الوصول إلى لا لا طريق إلى الوصول إلى به إلا هذا. ها؟ ما يمكن نتوصل إليه إلا بهذا. متى تموت الجراده؟ الجراده قطع كل رجليه وخلته يومين او اسبوع ما ما بصحيحه هو الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا انه لا يكره شيء الجراد بالنار شيء يعني ادخله النار يشوى وذكروا اثرا عن الشافعي عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه شوى جرادتين وهو محرم شيء وهذا يدل على ان من عادتهم انهم يشونه انا ما اخبر انه جاء هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا، لكن الناس الان تفتحوا والحمد لله وصاروا يناقشون ها؟ إينا؟ إينا؟ هذا كله من من الشباب التالي اللي ما عرف الجرائد لكن استنكر هذه الحاله قال في ناس اشتروها الايام من الجولب وفعلوا به هكذا على كل حال ما جئت بهذا الشاهد انه يجب علينا الان ان نعتني بالعلم حتى لا نقع في جهل وفي أدنى الامور الجواب يفعل الجواب انه يفعل به هكذا يعني يغمس في الماء حتى يموت او يشوى وهذا ذكاته نعم هذا ذكاته ومن فوائد الآية الكريمة آخر آخر جملة فيها والله بكل شيء عليم إثبات هذا الاسم من أسماء الله وهو عليم وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء وفيه أيضا الرد على القدرية سواء الغلات منهم أو غير الغلات القدريه ماذا يقولون؟ يقولون ان الله لا يعلم شيئا من افعال الانسان حتى يقع نعم وهؤلاء غلاة لكن يقول شيخ الاسلام في العقيده الوسطيه ان هؤلاء قليل هذا في عهده ما ندي ادعى زادوا او ام نقصوا لكن في رد حتى على غير الغاليه وهم الذين يقولون ان الله يعلم لكنه لم يرد افعال الانسان وأنسان مستقل بإرادته وفعله وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه او على خلافه فان كان على خلافه فهو انكار للعلم وان كان على وفقه فلا بد ان يكون مرادا له لانه اراده ان يقع على حسب علمه نعم حديث الاجابه في بيعه نقل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم اشتراك المبايع ذلك انه الاجابه هو البايع رضي الله عنه ولا أشهد أحلى. بينما في حاله تلك الرسول صلى نعم الرسول مشتري بين يعني في قصة اي الرسول مشتري للفرس نعم شكرا نعم هذه فيها خلاف فبعض العلماء يرى انه بحري يرى انه بحري والبحري ما فيه جزاء. الصحيح. الصحيح انه بري. الصحيح انه بري لكن ذكر عن كعب انه قال انه نخره حوت ورأى ان اصله بحري فلا فليس فيه جزاء. نجيب نجيب المؤذن المؤذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر من انت ها؟ لا اصبر انت حافظ الحفظ؟ هو عنده تسميع اليوم؟ <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة فيها قراءتان يلا يا <تصفيق> رهان فيها قراءتان مناقشة قبل فوائد <تصفيق> 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 نعم محمد فرهن ورهان هل بينهما فرق من, من حيث الصيغة <تصفيق> <تصفيق> نعم رهن من حيث الصيغة يعني هل كلهم مفرد ولا يختلفن؟ جمع ورهان مفرد ورهن إذن هي جمع يعني هما في الصيغة سوا كلها جمع ورهن قوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، إيش معنى اؤتمن؟ ياسر الذي الذي اؤتمن أي الذي الذي أعطي أي الذي الذي يؤتمن أمانته الذي أعطي الرعية، إسم الله فإن أمن بعضكم نعم، إسم هنا يعني إذا كنتم في إسم في الحضر إن أمن بعضكم بعضا فال شو اسمه فتكون اسمه المعطي مشهور اي جعل مش معنى تؤمن بس معني بالله هذه أي جعل أمينا جعل أمينا صح طيب قوله فإنه آثم قلبه إعرابه يا نصر فإنه آثم قلبه احنا ما شرحنا هذه ما حضرت او نسيت نعم ايش؟ لا انه زيت على حسب ما قبلها او لا ما مه... ما مه... مه... على حسب ما قبله ولا عاطفه هي على حسب ما قبله لكنها مفهومه نعم واقع في جواب الشرع، نعم نعم آه، ان حرف توكيد جواب ينصب الاسم ويرفع الخبر وهذا ميم المستصل مبني على الضم في محل نصب آه، اسم ان نعم واسم ان وقلبه فاعل قلبه نعم وهو مضاف الضمير مضاف صحيح شد فيها وجه آخر فيها وجه آخر نعم لا. لا أي قلبه آثم قلبه مبتدأ آثم قلبه خبر فإنه آثم قلبه إنه وسمع. وآثم خبرها طيب وين المبتدأ فيها؟ وين المبتدأ فيها؟ آثم هو المبتدأ؟ قلبه لا المبتدى لا المبتدأ وآثم خبره يعني فإنه قلبه آثم طيب يقول الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريان مقبوضه إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للسفر أحوالا تخالف حال الحضر وهو كذلك له أحوال تخالف على الحضر في العبادات والمعاملات وغيرها ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهارة في المعاملات مر علينا الوصية في السفر اذا لم يجد الانسان من يشهده من المسلمين فانه يشهد ها كفارا اما اهل الكتاب او عموم الكفار على القول الراجح كذا طيب في غيرها ان ان المسافر له دعوه لا ترد يعني السفر من اسباب اجابه الدعاء فالمهم ان للسفر احكاما تخالف احكام إيش؟ الحر ومنها هذه الآية فيستفاد منها أن الإنسان إذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فإن الطريق لإثبات حقه أن يق أن يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرهن أن يرتهن ويقبض الرهن مثال ذلك أقرضت شخصا وأنت وإياه في السفر وليس عندكما كاتب وليس عندكما كاتب فقلت أعطني رهنًا أرتهنه للتوثق بحقي فأعطاك واضح؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان إذا دائن غيره ولمج كاتبا فإنه يرتهن حفظاً لماله وخوفاً من النزاع والشقاق في المستقبل فينكر من عليه الحق وتحصل خصومه والنزاع ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرهن جواز الرحم لقوله فرهان ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر سواء كان قصيراً أو قليلاً أو طويلاً وبأن لا نجد كاتباً وبأن لا نجد كاتباً فهل هذا الشرط معتبر الجواب دلت السنة على عدم اعتباره لا عدم الكاتب ولا السفر فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعاً من الشعير لأهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود إيش؟ الكاتب إذا قال قائل إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية؟ الجواب عن الآية أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق وهو إذا وهو الرهن فذكر هذه الصورة لا على أنها شرط الحكم يعني كانوا قال اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وان كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فايش فارتهنوا فرهان مقبوله طيب استدل بعض العلماء بهذه الايه نعم احنا قلنا جواز الرهن واظن سبق لنا تعريف الرهن ها سبق في هذه الايه <تصفيق> طيب استدل بعض العلماء في هذه الايه <تصفيق> على انه على أن من شرط صحة الرهن القبض واستدل آخرون بهذه الآية على أن من شرط لزوم الرهن القبض ولم يعتبر آخرون هذا الشرط فلدينا الآن ثلاثة <تصفيق> أقوال <تصفيق> <تصفيق> هل قبض الرهن شرط لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه؟ هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للنزوم هذه ثلاثة أقوال فمن العلماء من يقول إن قبض الرهن شرط للصحة لأنه قال فرهان وصفة ما أطلقها قال مقبوضة وعلى هذا فرهن بلا قبض لا يصف وهذا قال به بعض العلماء وهو رواية عن أحمد من حمد رحمه الله والقول الثاني أن الرهن شرط لللزوم فالرهن يصح لكن إن قبضه المرتهن صار لازم وإن لم يقبضه فإن قبضه وكيله أو, ما اتفق أو من اتفق عليه الرهن المرتهن ليقبضه فالرهن أيضا لازم وان بقي عند الراهن فالرهن غير لازم وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثالث ان القبض ليس شرطا لللزوم ولا للصحه وان الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض اذا كان معينا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل هذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لا بد ان نبحث الآية الكريمة على اي الاقوال تدل الذين قالوا ان ان الره ان القبض شرط للصحة وانك لو رهنت شيئا ولم تقبضه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيك كما شئت واذا اردتما ان تعيد الرهن فلابد من من عقد جديد يقول ان الله قال فرهان مقبوضة فوصف بأنها مقبوضة والوصف قيد في الموصوف فإن لم تكن مقبوضة فلا فلا فصف والذين قالوا بأنها شرط اللزوم قالوا لأن الرهن يتم بجميع شروطه وأركانه بدون قبل فإذا قرّهنتك رهنتك هذه السيارة وراى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانع واما القبض فهو شرط لللزوم وعلى هذا فاذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهم من من الصباح مثلا من الليل او ما اشبه ذلك واخذه يحتاج الى تجديد العقد لا يحتاج لان العقد صحيح لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم بمعنى ان الراهن له ان يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع او هبه او وقف او غير ذلك القول الثالث نعم وهؤلاء احتجوا لصحه العقد بانه عقد تام الشروط واقع من اهله فلازم ان يكون صحيحا واما واما لزوم الرهن فلا يلزم الا بالق طيب لقول فرهان مقبولا القول الثالث قالوا انه ليس شرطا للصحه اي القبض أي قالوا ان القبض ليس شرطا للصحه ولا شرطا لللزوم وان الرهن يصل ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن اذا كان المرتهن قد اذن ببقائه عند الراهن قلنا هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن ايش؟ عن الآية الكريمة الجواب على عن الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه لأن المسألة مفروضة والمتعاملان أو المتداينان في السفر وليس عندهما كاتب كيف يتوثق الدائم بدينه إلا برهن مقبوض إذا لم يقبض قد ينكر صاحب قد ينكر من عليه الدين قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع فلا يمكن أن يتوثق بدينه إلا أن نعم إلا بالقبض فهي عبارة هذه الآية الكريمة عبارة عن قضية معينة القبض فيها من تمام التوثيقة وليس بشرط ثانيا نقول يقولون ألستم قد ألغيتم قيد السفر مع أنه صريح في الشرطية وإن كنتم على سفر فيقول فسيقولون بلى وسيقول بعضهم لا لأن بعض العلماء قال لا يجوز الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيد لكن من لم يأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر وهذا صحيح لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على ان الشروط المذكوره في الايه ليست شروطا للصحه لو كان شروطا للصحه ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضر ما رهنه في الحضر طيب اذا فالقول الراجح هو ان ان هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطا للصحه ولا لللزوم وهذا هو الذي عليه العمل ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية عندهم ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن البستان أيضا وصاحب البستان لم يقبضه بل هو باق فيه عمل فيه الآن الرهن الصندوق التنمية العقاري البيوت مرهونة وهي عند من عند أصحابه ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام وهو كذلك من فوائد الآية الكريمة أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن القول قول الراهن ومنهم من يقول إن القول قول المرتهن ومنهم من يفصل فصل صورة المسألة أعطيتك قرضا مقداره عشرة آلاف ريال ورهنت السيارة سيارتك وأخذتها أحرزتها عندي قبضتها لأني خشيت إن في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة ان القرض خمسه الاف ريال فقط وانا قلت انه عشره من القول قوله ها فيه خلاف او فيه تفصيل قال بعض العلماء ان القول قول الراهن وهذا هو المذهب القول قول الراهن من الراهن المدين المتين صاحب السيارة لماذا؟ قالوا لأنه غارم والقاعدة أن الغارم هو المقول قوله وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن الغارم مدعى عليه فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على خمسة آلاف. أولى يا أخي على خمسة اتفقنا على خمسة أنا أقول عشرة والخمسة داخلها في العشرة وأنت تقر بها إذا اتفقنا على, على خمسة الاف أولى طيب الخمسة الزائدة على الخمسة أنا مدعيها وأنت غارمها تنفيها وأنت غارمها القول قول الراهن لأنه غارم بناءً على الحديث البينته على المدع واليمين على من أنكر كذا ولا لا طيب القول الثاني أن القول قول مرتهن وعلّل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلاً عن الكتابة ولم تجد كاتباً فرهان فرهان مقبولة وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى إيش إلى الكتابة إلى الكتابة فكما أن الكتابة الوثيقة المكتوبة كما أنها حجة للدائن فكذلك الرهن حجة له فيكون له بمنزلة الوثيقة وهذا ظاهر كلام شيخ عبد الرحمن في التفسير ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح التفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فهمتم ففف... ها القول قول المدعي قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فمثلا هذه السيارة تساوي عشرة وأنا أقول أنا أيها المرتهن إنها إن الدين عشرة يقبل قول أن تقول خمسة وأنا أقول عشرة يقبل قول لأن معي قرينة وهي أن الغالب أن الإنسان لا يرهن شيئاً إلا إذا كان مقدار دينه أو أكثر كذا أو أقل أو أقل هذا بالنسبة للراهن ما يعطي إلا مقدار دينه أو أقل ما يعطي أكثر من دينه هذا الغالب فإذا ادعى أن مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن إيش؟ الراهن فالقول قول المرتهن وان زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومذهب الامام مالك وهو اقرب من القولين السابقين اقرب فاذا طبقنا هذه المساله على القول بان القول قول الراهن هذا الرجل رهن السياره بعشره الاف ريال، ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السياره الراهن ان دينك الذي تطلبني عشره ريالات عشره ريالات من القول قوله لا عن مذهب القول قول الراهن القول قول الراهن هل جرى جرى العرف بان شخصا يرهن سياره تساوي 10000 ريال بعشرة 10 ابدا هذا شيء يكذبه الواقع ولهذا نقول ان شيخ الاسلام رحمه الله قول شيخ الاسلام كما تشهد له القرينه يشهد له الواقع ايضا لو قبلنا قول الراهن مطلقا لادى بنا ان نقول ما لا يصدقه احد طيب ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا ما لا يصدق الواقع ما هو أكثر ما نقبل لو أنه مثلا أعطاه سيارة قيمتها عشرة آلاف ريال وعند الاستيفاء قال إن الدين مليون ريال مليون ريال ها؟ يقبل ليش؟ لأنه ما جرت العادة أن شخصاً يعطي مليون من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة آلاف ريال هذا بعيد بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين خمسة عشر آلاف ريال وهي عشرة أنه لا يقبل لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون الرهن فلا يقبل طيب ألا يمكن أن يقال في في هذه المساله ان التفصيل على وجه اخر وانه اذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمه الرهن يعني مثلا لو قال قيمه انه 12000 الفا والرهن يساوي عشره يمكن يمكن لان هذا احيانا يقع يقول انا ارهن السيره بعشره ولا يضيء حق كله هنا لكن على كل حال كلام شيخ الاسلام هو من احسن الاقوال وهو الارجح وان كان القول الثاني يرجع للقرائن قولا قويا لكن ما ادري هل قال به احد ام لا طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا اشهاد ولا كتاب بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ولهذا قال كثير من العلماء إن هذه ناسخة لما سبق من قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومن قوله اشهدوا إذا تبعتم وقوله هنا إن كنتم على السفر فرهان مقبوضة وأنه وأنه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك ولكن القول بانها ناسخه على سبيل العموم فيه نظر ولو قيل انها انها ناسخه فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه يعني فيما جرت العاده بالتبادل فيه بدون اشهاد ولا كتابه لكان قولا لا بأس به اما ان نجعله في الامور اللي فيها الخطر عقارات او ديون كثيره عظيمه تحتاج الى كتابه او اشهاد فالقول بان هذه الايه ناسخه في النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بانها ناسخه وقال كيف يكون ناسخه في سياق واحد اول الايه ثم يجي اخرها ينسخ؟ ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض، فها هو الصيام في آيتين الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام إلزام يعني فلا مانع من أن يكون النص في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية لكن نحن نقول إنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فان الكتابه قد تكون واجبه لا سيما اذا كان انسان يتصرف يتصرف لغيره ومن فوائد الايه الكريمه وجوب اداء الامانه على من ائتمن ويتفرع من ذلك تحريم الخيانه لقوله فليؤدي الذي ائتمن امانته فاذا وجب اداء الامانه حرم حرمة الخيانه كذا ومن فوائد الايه الكريمه انه لو تلفت العين بيد الامين فانه لا ضمان عليه ما لم يتعد او فرد لقوله فليؤدي الذي ائتمن امانته فسماه الله امانه والامين يده غير متعديه فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط ومن التعدي أو الت... من التعدى إذا أعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أعطيهم يقول هذا حرام ما يجوز لا يجوز لك أن تفعل هذا إذا أردت أن تفعل فاستأذن من من صاحبه وإذا أذن لك صارت عندك قرضا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على هذا الذي اتمن أن لا يغتر بثقة الناس به لقوله وليتق الله ربه فإن الإنسان إذا من ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم فأمره الله تعالى بأن يتقي الله قال وليتقي الله والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه قال وليتق الله واردفها بقوله ربه ففيه فائده وهي ان الانسان في هذه المقامات ينظر الى مقام الربوبيه كما ينظر الى مقام الالوهيه فبنظره الى مقام الالوهيه يفعل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا له وبالنظر الى مقام الربوبيه يحذر المخالفه لان الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير فلا بد ان يقر الانسان بين مقام الالوهيه ومقام الربوبيه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ما دل عليه هذان الاسمان وهما الله والرب وهو توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه ويتضمنان توحيد الاسماء والصفات لان المعبود لا بد ان يكون اهلا للعباده والرب والرب لا بد ان يكون اهلا للربوبيه ولا يتحقق ذلك الا بكمال الصفات ولهذا نقول توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه والتوحيدان يتضمنان توحيد الاسماء والصفات اذ لا يعبد الا من كان متصفا بصفات الكمال ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثم قال عز وجل ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه يستفاد من الايه الكريمه تحريم كتمان الشهاده يعني اخفائها وهل المراد الشهاده على الغير او على الغير والنفس؟ تشمل المعني لان الانسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم وشهادته على نفسه اقراره واعترافه بالحق الذي عليه فالايه فيما يظهر شامله للامرين شهادة الإنسان لغيره على غيره ولغيره على على نفسه ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها وهي قول فإنه آثم قلبه ومن فوائدها عِظَم كتم الشهادة لأنه أضافت إثم فيها إلى القلب وإذا أثم القلب أثمت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم على وإن في جسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله ولقوله التقوى ها هنا التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال التقوى في القلب قد يكون الإنسان متقياً بفعله متقياً بقوله غير متقن بقلبه